0: Тему своей проповеди я назвал таким образом. «Эффективное благовестие». Эффективное благовестие. Что такое благовестие? Проповедь Евангелия, распространение Евангелия. То, ради чего Христос оставил церковь на земле. Эффективное – это значит результативное. Оно приносит отдачу, оно приносит плод. Согласитесь, что, наверное, самое важное... Но если главная цель церкви – это благовестие, то самое важное качество для церкви – это способность к эффективному благовестию, правильно? Как знаете, иногда людям задают вопрос, вот если бы вам ну, предоставилась возможность выбрать, значит, какую-то одну способность и развить ее до до максимального состояния, что что бы это была за способность, какую бы способность вы бы выбрали, да? И такие смекалистые люди говорят, ну, я бы выбрал, чтобы это была моя платежеспособность, чтобы за все можно было платить в состоянии. Для церкви самая важная способность – это способность к эффективному благовестию. Помните, Христос, возносясь на небо, Он оставляет своим ученикам, церкви, так называемое великое поручение, чтобы мы шли во все народы, проповедуя Евангелие, воспитывая учеников, уча их соблюдать все, что Он, Христос, заповедал нам. Помните, да? И Он также сказал, что вы будете Мне свидетелями на этой земле. Когда сойдет Дух Святой, вы примете силу, вы будете Мне свидетелями. Поэтому ну, я бы сразу хотел уточнить, что знаете, как Маяковский, если мне память не изменяет, в его стихотворении есть такая фраза «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Мое поколение и старшие должны это помнить. Так вот, перефразируя немного эту фразу, я могу сказать, что профессиональным проповедником ты можешь и не быть, ты средний рядовой христианин. Но свидетелем Христовым быть обязан. Знаете, иногда люди говорят, пастор, ну как я буду проповедовать, я же Библию плохо знаю, я, у меня страх, там, то есть 5-10, я говорю, тебе не нужно проповедовать. И я в глазах читаю удивление, как вы же говорите, что мы должны проповедовать Христа. Я пытаюсь объяснить и всегда говорю, что проповеди нужны в церкви. Вот когда собрались уже уверовавшего Христа люди, да, и здесь звучит проповедь для того, чтобы наставить, для того, чтобы научить, вразумить. Вот здесь проповедь нужна. А в мире, когда люди неверующие, ну представьте, мы, мы бы собрали сейчас неверующих людей и, и, и проповедовали бы им, им просто непонятно будет, непонятно, неинтересно. Для них нужно свидетельство о Христе. То есть для них нужно, чтобы они... В верующих что-то увидели, чтобы их зацепило и, и заинтересовало. И потом бы верующие могли бы рассказать, знаешь, вот я был таким, а Бог меня сделал таким. Бог простил мои грехи, Бог освободил меня от пьянства, от, от наркотиков там, и так далее. Просто рассказать, ну, быть свидетелем того, что Христос сделал в нашей жизни. Вот это нужно. Вот, вот, вот что имел в виду Христос, когда говорил, вы будете мне свидетелями. Поэтому... Проповеди, они для церкви, для собраний церкви. Свидетельства для неверующих, для людей, которые еще не спасены. Это, это им нужно. И сам Христос, помните, когда Он призвал 12 учеников, Он сказал такую фразу, кто помнит? Он сказал, это Матфей 4, 4 глава, 19 стих. Он сказал, идите за Мною, и Я сделаю вас... Ловцами человеков. Матфея 4,19. Говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Звучит как-то... Даже как-то показывали по телевизору фильм «Ловцы человеков». В негативной такой коннотации, что вот секты и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, когда я читал и перечитывал эти слова и пытался понять, что что, что они значат, я понял вот какую вещь. И Бог, и дьявол напрямую никого не могут сделать из людей своими сторонниками. Ну вот согласитесь, если дьявол вот прямо придет к человеку и скажет, я дьявол, Иди на мою сторону, служи мне, разделишь со мной мою участь. Но кто в здравом уме и доброй памяти согласится на такое? Никто. Поэтому что делает дьявол? Ловит, улавливает свою э, свою, в свою волю, все эти свои, да, вот. И э, каков основной инструмент дьявола в этом деле? Обман. Ложь, обман, искушение. Примерно так же и Бог, если просто явится к человеку, вот открыто, прямо, ну, предположим, да, и скажет, «Я Господь Бог, служи мне и разделишь ну, мою участь», скажем так, да? Люди тоже не пойдут, но не идут люди. Почему? Ну, во-первых, первородный грех – извратил человека настолько, что человек стал самоцентричным. Он сам себя считает Богом в своей жизни. И когда кто-то еще претендует на, на место Бога, то это воспринимается как конкуренция. Если бы Бог просто говорит, я, я Господь Бог, <laughs> я, я сам для себя Бог, зачем мне не нужен никто? Это, во-первых, самоцентричность всегда удерживает человека от того, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Ну и, во-вторых, Библия говорит, что дьявол ослепляет э, разум человека, чтобы для него не воссиял свет благовествования Христова. То есть, получается, и там, и там, и той, и другой стороне нужны ловцы человеков. И когда мы начинаем говорить о о, о ловцах э, человеков вот со стороны Христа, здесь... Тоже какой-то такой отрицательный смысл, отрицательный такой оттенок закрадывается. Но получается, что, чтобы быть ловцом людей, тоже где-то надо использовать какой-то обман? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Друзья, посмотрите, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 4 глава, с первого стиха, как апостол Павел говорит о своем служении. Смотрите, 2 Коринфянам 4.1. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». А теперь внимание, второй стих. «Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Никакой хитрости, никакого обмана, ничего такого, что используют э, слуги дьявола. Вы скажете, а в чем тогда значение, что нам нужно быть для Христа ловцами человеков? Мы же понимаем, что когда речь заходит о том, чтобы ловить, то то всегда, когда речь заходит о том, чтобы кого-то ловить, что-то ловить, нужна какая-то хитрость. Я же не могу прийти на берег моря, с буны спустить садок и пустить клич рыба, значит... Добро пожаловать, я уже и садок приготовил, все, ну, по-хорошему давайте. Значит, нет, такого не бывает, она сама не пойдет туда, ее нужно поймать, а чтобы поймать, мы прибегаем к хитрости. Мы берем крючок, острый крючок, на него насаживаем такого вкусного для рыбки червячка. Опускаем в воду, этот червячок издает такой приятный аромат, и рыбка, ой, сейчас покушаю, подплывает, она заглатывает этого червячка, вначале хорошо, а потом так раз, острый крючок туда, в него, все, и она поймалась. Мы вытаскиваем, мы, по сути, обманули, вытащили, ловим. Но когда Христос говорил, я сделаю вас ловцами человеков, то здесь совсем не тот смысл. И апостол Павел подчеркивает, никакие скрытные дела, никакие постыдные дела, никакая хитрость, ничего, ничего. мы открыты, мы, мы не используем ложь. Тогда в чем заключается вот эта необходимость ловить? Она заключается в том, что сам по себе человек, как рыба, если сказать, заходи в садок, не пойдет, так и сам человек не пойдет ко Христу. По каким причинам? Я уже говорил, две причины. Во-первых, человек самоцентричен, и этот первородный грех не будет пускать к Богу. Человек богопротивник по своей природе. И во-вторых, дьявол ослепляет. Дьявол рисует такой образ Бога, что человек не хочет туда идти. И все, что нужно делать ловцам человеков, им нужно помочь людям преодолеть вот эти два фактора. Преодолеть свой самоцентризм и освободиться от лжи дьявола, которую он, которую он ослепляет умы неверующих людей. И мы должны в этом помочь. Это немножко похоже на то, когда, допустим, надо маленькому ребеночку полечить зубки, а он уже чувствует... вот поликлиника, врачи, все в белом, все, дело пахнет керосином. Он начинает плакать, да, вот. И нужно, но ну, иногда родители идут на хитрость, обманывают, но потом ребенок очень быстро понимает, что его обманули, и он потом уже перестает доверять родителям. И я всегда говорю, что не надо обманывать детей. Я говорю, вам нужно помочь, м- м- помочь вашему ребенку преодолеть вот этот страх, преодолеть, что он боится поддержать его, укрепить, вдохновить, объяснить ему, помочь преодолеть вот это, чтобы он все-таки пошел, потому что ему нужно полечить э, зубик, например. Вот примерно тоже и, и здесь. И э, я хотел бы сегодня э, на примере двух э, историй в Священном Писании попытаться выяснить, понять вот э, что, э, какие качества или какие факторы могут сделать э, наше благовестие эффективным. Я немножечко сделал такое вступление, что ну, для того, чтобы быть эффективным благовестником, да, нам нужно позволить э, Христу сделать нас ловцами человеков. В правильном библейском смысле, без всяких э, негативных коннотаций. Да? Потому что если Христос говорит, идите за мной, и Я сделаю вас, без этого не получится. Без этого ничего не будет, без этого никакого эффективного благовестия не будет. Поэтому нам нужно позволить, чтобы Христос нас научил, нам нужно прийти к Нему, просить об этом, молиться об этом. Ну а теперь давайте мы посмотрим э, в книгу «Деяния святых апостолов», 14 глава, мы прочитаем с 1 по 20 стихи. Там описано э, благовестие команды апостола Павла в двух разных городах. И вот изучая или ну, проанализировав эти две ситуации, мы постараемся выделить ну, четыре основных фактора, которые делают благовестие эффективным. Итак, книга «Деяния» нашли, 14 глава, с 1 по 20 стихи. Читаем, да? В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу. Это город такой, иконе, В иудейскую синагогу. И говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем, народ в городе... «Разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавшие об этом, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их». И там благовествовали. В Листре некоторые муж, это уже другой город, второй город, Листра. в Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от члева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него, увидел, что он имеет веру для получения исцеления сказал громким голосом, «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». И он тотчас скачал и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря Поликаонские «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. «Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведший к воротам волов и принесший венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышавшие об этом, разодрали свои одежды и бросились в народ громогласно. Говорили, мужи, что вы это делаете? Мы подобные вам человеки, и мы благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому». «Который сотворил небо, и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищи, и весельем сердца наши». «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили». Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудивши народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дервию». Достаточно длинный такой отрывок. Он э, повествует нам о событиях давно минувших лет. Это «Будни благовестия». Вся книга «Деяния святых апостолов» рассказывает нам о том, как Первая Церковь, как Первые Ученики распространяли благовествование Христова. И э, здесь мы прочитали небольшой фрагмент из э, одного из трех миссионерских путешествий апостола Павла. Начали они э, в Антиохии которая находится на территории современной Турции. И если по карте посмотреть, к сожалению, у меня нет карты, если по карте смотреть, то из Антиохии, ну, это середина Турции, вот современная где-то так. Вы можете, кто географию помнит, значит, они оттуда отплыли на остров Кипр, побыли там некоторое время. а Дальше из Кипра они направились на северо-запад и прибыли в Памфилию. Оттуда в Антиохию Писидийскую. Тоже Антиохия, но в другой местности находилась. И оттуда из Антиохии Писидийской они отправляются в Иконию на севере город. Вот про него мы прочитали. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что веровало очень большое количество и иудеев, и еленов. После этого там настроили людей ну, народ против апостола Павла, они вынуждены были спуститься южнее на восток, и они пришли в город Листру. Вот этим двум городам мы уделим внимание. (как) Если вы помните, то когда мы читаем, что апостол Павел приходил в какой-то город, и для того, чтобы начать свою проповедническую деятельность, куда прежде всего он шел, кто помнит? В синагоге. На это были две причины. Почему он шел в синагогу? Ну, потому что, во-первых, как он писал в послании к римлянам, спасение, во-первых, иудею, а потом всем остальным, потому что, ну, Бог, это Бог еврейского народа, и он заключил Новый Завет именно с еврейским народом. Поэтому, во-первых. Ну, и вторая причина, ну, так проще было. То есть, этим людям не нужно было доказать, что есть Бог. Они уже это знали, и с ними можно было прям напрямую приходить к проповеди о Мессии, которого они все ждали. Когда э, апостол оказывался со своей командой в каком-то языческом городе, и там не было синагог, как, например, в городе Листра, да, тогда они обычно шли на рыночную площадь, и их проповедь отличалась отличалась в этом случае от тех ситуаций, когда они начинали благовестие в синагоге. Потому что, говоря в синагоге, они уже говорили непосредственно о Мессии, об Иисусе Христе. Говоря на рыночной площади, они говорили о том, что есть Бог, что есть боги ложные, что вам нужно обратиться от ложных богов к Богу истинному. Вот как мы прочитали, как это было в Листре. Значит, мы видим, что первый город, Икония, да, там началось, как я уже сказал, с того, что апостол со своей командой, они пришли в синагогу проповедовать. Там была синагога. И, и, и там, значит, было много иудеев. Второй город, это, это образ или прообраз благовестия иудеям. Второй город Листра не было синагог. В основном был языческий город. Возле города стоял храм Зевса, как мы уже прочитали, да? И эти люди поклонялись чужим богам. И здесь мы видим пример благовестия, языческому народу и вот изучая и первый и второй случай мы можем увидеть как специфику так и общие черты что делает благовествование эффективным и в том и в другом случае мы видим как возникает сопротивление евангелию если вы попытаетесь благовествовать то вы обязательно встретите сопротивление если вы его не встретили что-то не так с вашим евангелием наверное И в первом городе, о котором мы говорим, сопротивление пришло от, написано, неверующие иудеи, То есть это те, кто не покорились благовествованию, не покорились Евангелию. Они верили в Бога, но они не хотели верить во Христа, как в Мессию. И они стали сопротивляться, они стали настраивать и так далее. Во втором городе сопротивление пришло от языческих жрецов. То есть и там, и там сопротивление возникает от местных религиозных лидеров. Почему? Потому что они начинают чувствовать, ну, неспокойствие какое-то. Раньше они держали, ну, то есть они знали, что это вот моя территория, и здесь люди под нашим влиянием. А тут приходит какой-то апостол Павел, начинает проповедовать какого-то Иисуса Христа, и все их влияние от них утекает. Они начинают завидовать. И начинают ну, противодействовать. Поэтому в любом настоящем благовествовании вы обязательно столкнетесь с противодействием. И об этом мы тоже поговорим. Но нам здесь интересно именно вот те факторы в этих историях, которые делают благовествование эффективным. Поэтому мы об этом будем говорить еще раз хочу подчеркнуть очень-очень важную мысль поймите мы как церковь существуем здесь на земле для одной главной цели распространять благовестие христова проповедовать евангелие распространять если мы это не делаем в нас как в церкви нет никакого смысла мы мы теряем как соль которая потеряла силу вот поэтому Мы все должны рассматривать себя как благовестников. Понятно, что не все одинаково расположены говорить. У кого-то лучше получается говорить, у кого-то хуже получается говорить. Кто-то проповедует там большим стадионом, кто-то проповедует небольшой группе людей, кто-то вообще не проповедует, поддерживает материально проповедников или миссионеров. Кто-то проповедует в интернете, кто-то проповедует алкоголикам. Например, вот я я не знаю, как проповедовать людям, находящимся в зависимости алкогольной или наркотической. Я никогда не сталкивался с ними. Я, если им начинаю проповедовать, я превращаюсь для них в дойную корову. Они с меня деньги тянут только. Ну и все. Я совершенно неэффективен в этом вопросе. Возможно, потому что я никогда сам не был в их положении. Я не знаю этого всего. Но мне легко... Разговаривать с, ну, с интеллектуально настроенными людьми. Вот. Это я с удовольствием. Вот. Мы все разные, да, но так или иначе, каждый человек в церкви должен рассматривать себя именно как благовестника. Если мы не научим людей в церкви благовествовать, если Если благовестие каждого в отдельности христианина в церкви не будет эффективным, ну, мы как церковь никогда не будем расти. Это, в принципе, невозможно. Поэтому я очень сильно переживаю о том, чтобы... и очень сильно ревную о том, чтобы каждый человек в церкви, ну, по крайней мере, считал себя благовестником, молился, чтобы Господь помог вам благовествовать, изучал эту тему ревновал об этом, стремился к эффективному благовестию. Потому что очень часто я сталкиваюсь с такой картиной. А, заканчивается служение или мне звонят по телефону и говорят, «Пастор, пастор, вот у меня есть там мой сосед или знакомый, или, а, хотел сказать, однополчанин, а, сотрудник на работе. вот Я к вам его приведу, вы ему все расскажите». Я говорю, а, а вы сами чего? Да я же, я, я не могу говорить, я не смогу, как вы. И они мне приводят, сдают, вот, и все, и делай с ним, что хочешь. И очень часто я обнаруживаю, что этот человек, ну, которого как, как вола на заклание вели ко мне, просто жертва, он просто согласился, чтобы отстали. Да, потому что уже ну, невозможно противостоять этому давлению. Вот, и, и что с ним делать-то? Друзья, вот, вот не хочется этого. Хочется, чтобы каждый человек рассматривал себя и смотрел на себя именно как на благовесть. Хорошо, но мы попробуем сейчас извлечь некоторые уроки из вот этих двух историй, которые я прочитал. Первый фактор, который делает наше благовестие эффективным, ну, я бы назвал это так, это наша убежденность в Евангелии Иисуса Христа. То есть, чтобы проповедь была эффективной, проповедники должны иметь глубокую убежденность в истинности Евангелия, в важности Евангельской вести, в срочности Евангельской вести, потому что, ну, время проходит, неизвестно, когда Христос придет во второй раз. Ну, и, наверное, для большинства людей это не важно, сам человек может умереть в любой момент. И тогда уже все, тогда уже никакой Евангелие не поможет. И вот от убежденности, от осознания вот этой важности, истинности, срочности зависит, насколько эффективно мы будем проповедовать Евангелие. Если посмотреть на то, как сегодня проповедуется Евангелие в мире, то я, наверное, не открою вам Америку, если скажу, что нам не хватает эффективности. Недостаточно эффективно благовествуется Евангелие Христова. И, на мой взгляд, основная причина этой неэффективности – недостаток, нехватка убежденности в сердце христиан. К сожалению, большинство христиан не заботятся о том, чтобы стать эффективными свидетелями Иисуса Христа. Большинство не заботятся о том, чтобы хотя бы Даже в самых смелых своих мечтах посмотреть на себя, как на миссионера. Вот как-то не стоит очередь ко мне с желанием или с просьбой, пастор, благословите меня, я хочу поехать миссионером туда-то или туда-то. Не стоит очередь, совсем не стоит. Не не обнаруживаю таких желаний. Знаете, часто, особенно в наше время, последние 20-30 лет, На церковь смотрят, как на место, в которое ты можешь прийти, и тебе помогут. Вот, ну, просто э, ты поправишь свое состояние. То есть, э, в церквях сегодня стали учить, как быть успешным человеком, как правильно распоряжаться деньгами, как открыть свой бизнес, ну, и так далее. Все, что касается земных улучшений. Я когда анализировал, размышлял, размышлял, почему такое происходит. Возможно, потому что людям неинтересно стало слышать о том, что Христос пришел, чтобы решить проблему наших грехов. Христос пришел, чтобы простить наши грехи. Христос пришел для того, чтобы подарить нам праведность свою, чтобы мы наследовали вечность в небесах. И для того, чтобы удержать внимание людей или собрать толпу, начинают говорить о том, что ценно здесь, на Земле, как быть успешным. Кто не хочет быть успешным, все хотят быть успешными. Кто не хочет решить свои финансовые проблемы, все хотят. Кто не хочет выздороветь, все хотят. И церкви превратились вот в такую платформу, где привлекают людей вот этими вещами земными, земными, земными вещами. Ты сможешь выйти замуж, или ты сможешь устроить свою жизнь и так далее, и так далее. Вот это все говорится, говорится, говорится. Но не в этом суть церкви, не это важное. Мы же, в конце концов, не клуб личностного роста или личностного развития. Сейчас появилось множество разных тренеров, ораторов, которые проповедуют личностный рост, как справляться с прокрастинацией, как повысить свою, ну, чтобы к тебе деньги липли. И так далее, и так далее, и так далее. Это не церковные темы совершенно. Церковь не про это, церковь про то, что человек, ты испорчен первородным грехом, ты безнадежный грешник, ты, ты идешь в ад, и если ничего с этим не сделать, если ты не обратишься к Христу, не уверуешь в Него, ты пойдешь в ад, и этот ад будет вечным. Там нет чистилища, там нет возможности на УДО, условно-досрочное освобождение, то оттуда не переходят на небеса. Это все, конец. Не дай Бог, сейчас вот что-то произойдет, ты, ты умрешь, и ты не был спасен. Все! Все! Люди не хотят об этом думать. Ну, это серьезно. То, что многие грешники еще сегодня просто живут, вот просто живут, не умерли. Я считаю, это величайшая милость Божья. Продлевается для них возможность, шанс. Продлевается шанс Спастись. А так просто Господь отнимет руку, ты перестанешь дышать, все, там уже нет никакой возможности. Вот от того, насколько мы будем убеждены в Евангелии сами, насколько мы будем осознавать эту важность, срочность, истинность, необходимость, и будет зависеть, как мы будем говорить. Как мы будем говорить? Посмотрите, Деяния 14 глава, 1 стих. Там же сказано, в иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало не просто множество, великое множество людей. Говорили так. Вы можете сказать, ну вот же, вот понятно все. Просто есть кто-то, кто может талантливо говорить. Друзья, здесь дело не в ораторских способностях. Потому что, когда в других посланиях мы читаем про апостола Павла, то, например, Каримская церковь ставит апостола Павла в упрек, что, значит, заочно в посланиях, когда он послание пишет Каримская церковь, он такой смелый, он такой воинственный, он такой крутой, он такой все туда-сюда. А когда приходит, он такой, он такой, что вот как-то, и, и, и апостол Павел оправдываясь на это, говорит, пусть я не силен в слове, да, я не силен в слове, как оратор я не силен. Но парень, не в познании, в познании Бога это мой конек, я в этом силен. Поэтому речь не о том, что он был великим оратором, способным силой, волшебной силой искусства, захватить, Да, это все бред, друзья. Но как ему удавалось говорить так? Он был убежден в Евангелии. Вот эта убежденность позволила ему говорить так, что это повлияло на людей. В, в начале прошлого столетия в Англии был такой проповедник Мартин Ллойд Джонс. Он был очень известен в свое время. И вот в его церкви, в одной из книг, где описывается его биография, там упоминается такой случай. В его церкви обратилась ко Христу женщина-спиритистка, которая занималась колдовством, вызывала духов и так далее. Причем интересно, как она обратилась. Ей никто не проповедовал, ее никто не звал в церковь. Она жила напротив церкви, И ее окна выходили... То есть из ее окон можно было видеть вход в церковь. И по воскресеньям каждое утро она могла наблюдать, как люди идут в церковь. Послушайте, что она рассказывает после того, как она уже уверовала и обратилась. Она говорит, всякий раз, когда ну, в воскресенье утро меня что-то вытягивало из постели, И и тянула к окну. Я подходила к окну, я смотрела на этих людей. Я вглядывалась в их лица. По их лицам я поняла, что они идут туда, где говорится что-то очень важное, срочное и нужное для меня. Именно это заставило меня однажды туда прийти. Я услышала Евангелие, и я там обратилась. Люди, вы можете себе представить просто Выражение лиц, с которыми христиане шли на воскресное богослужение, заставило человека, или, скажем так, убедило человека прийти ко Христу. Вы никогда не думали, что то, как вы идете в церковь, на кого-то может повлиять. Просто выражение вашего лица может на кого-то повлиять. Я не знаю, как вы, может быть, я скажу что-то сейчас не очень э, приятное, но иногда, когда я захожу в церковь, я думаю, глаза мои вот этого бы не видели. Не, я не пронашу, конечно, церковь. Но просто когда иногда заходишь, и, и тебя не знают, что ты пастор, и обычно-то женщины появляются с таким елейно елейно таким сусальным, таким вот намазанным густо сахаром. «А Господь вас любит». А вот этот, а вот этот, и начинают как-то, я не знаю, мне это неприятно как-то. Вот это вот совершенно не убеждает. Тут начинается прославление, и я как-то вот был в одной церкви, где-то в задних рядах, и, и там и вот такое вот что-то, и вот такое, и какие-то движения странные. Я подумал, вот будь, был бы я неверующий человек, я в первый раз бы сюда так попал. О, ну я бы Наверное, пулей бы меня вынесла бы оттуда. Я не не знаю, как это передать, друзья. Даже своим просто поведением в церкви или как мы идем в церковь, вот это все может влиять либо положительно, либо отрицательно. Как хочется, чтобы... Или сегодня мы же еще живем в век социальных сетей, интернета, да, и... И вот мне кажется, что нигде мы так, э, как это сказать, неприкрыто не не, не обнажаемся, как в интернете, как в социальных сетях. Потому что заходишь на страничку, и все видно сразу, чем человек живет, какие у него ценности, какие у него интересы. Я думаю, интересно, А, а в принципе хотя бы возможно такое, чтобы сегодня неверующий зашел на страничку христианина, социальной сети. И просто по контенту, который там размещен, вот это бы убедило его прийти ко Христу. Ой, что-то очень сомневаюсь в этом. Ой, что-то очень сомневаюсь. Друзья, я не знаю, мне кажется, что сегодня какое-то очень, очень-очень неправильное состояние у нас, очень неправильная ситуация. Апостол Павел со своей командой говорили так, что это убедило множество людей обратиться ко Христу. В этой истории, которая была на самом деле, и вот в Англии, да, то, что я сейчас рассказал, просто один вид людей и выражение их лиц, с которым они шли на служение, убедило эту грешницу обратиться ко Христу. Но вы скажете, ну... Ну, нет, пастор, ты же понимаешь, что вот без Святого Духа никто не обратится, это Дух Святой, там, вот... Я это все понимаю, да. Я понимаю, что э, Дух Святой использует людей в зависимости от их внутреннего состояния, в котором они находятся, да. Как апостол Павел говорил, что есть э, сосуды в высоком употреблении, есть в низком употреблении, кто будет чист, тот будет сосудом в высоком употреблении. Э, это, Это все понятно, да. Но здесь подчеркнуто вот именно вот вот этот момент, что что что-то было в апостоле Павле, что убеждало людей присоединиться ко Христу. И мы поняли уже, что это не его ораторское искусство, не его ораторские способности. Что тогда? Смотрите, когда Христос сказал, это Деяние, 1 глава, 8 стих, что вы примете силу Духа Святого и вы будете мне свидетелями. Вот это слово ⁇ свидетель ⁇ в греческом языке звучит как ⁇ Мартурео ⁇ и означает свидетельство о чем-то, в чем человек глубоко-глубоко убежден. Это слово пришло из юриспруденции, это слово использовали на судебных процессах, когда приглашали свидетеля по какому-то делу, и этот человек, кто свидетельствовал, он приносил клятву, что он будет говорить правду и ничего, кроме правды, потому что от его слова подчас зависело, оправдают человека или вынесут ему смертельный приговор. Его слово было настолько важным, что решало чью-то судьбу. И он, понимая всю ответственность, он, он убежденно говорил о том, что он видел свидетелем, чего он являлся, и он понимал глубочайшую важность своего свидетельства. Христос использовал вот это слово. И, используя это слово, он предполагал, что каждый христианин, каждый последователь Христа будет глубоко-глубоко убежден в Евангелии настолько, что сможет говорить говорить о Христе, несмотря ни на какие ну, препятствия, преграды и так далее. далее. Вот что значит убежденность, утвержденность. Посмотрите, 1 Коринфянам 1.6 там написано. Свидетельство, 1 Коринфянам 1.6, свидетельство Христова утвердилось в вас. Это не значит, что человек выучил брошюрку четыре духовных закона, теперь знает, как изложить суть Евангелия. Нет, свидетельство Христова утвердилось в вас. То есть, ну, вы настолько утверждены в Евангелии, это для вас не теория, это для вас факты, это, это для вас то, что с вами произошло. Это так вас утвердилось, что у вас есть в сердце вот эта убежденность, которая и сделает ваше свидетельство эффективным. И когда мы встречаем человека утвержденного и убежденного в Евангелии, он будет отличаться от всех остальных. Он будет отличаться именно своей убежденностью. Посмотрите, как апостол Павел характеризует вот эту силу убежденности в своем служении мы уже прочитали один стих из этого отрывка но сейчас еще раз вернемся это 2 Коринфянам 4 глава с 1 по 6 стихи «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая слова Божьего, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот то та слепота духовная, которая дьявол ослепляет неверующих, чтобы они не обратились ко Христу и не спаслись. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Что это вот... Значит, Бог озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией. Это знание Бога. Это когда для тебя Господь и Евангелие – это не теория, это практика жизни. Друзья, и вот наше благовествование будет эффективным настолько, насколько есть в нашем сердце эта глубокая убежденность в необходимости и истинности Евангелия. Сила благовествования не в каких-то там закрученных аргументах, не в глубине знаний, не в эрудиции. Сила благовествования в, личном, в личной убежденности в Евангелии, в Боге своем, в знании Бога. Именно эту убежденность апостол Павел использовал там, в, вернее, Господь использовал эту убежденность в Павле, чтобы при, привести к спасению множество людей. Это же очень просто. Проповедь убедительного человека всегда будет убедительной. Правда же? Проповедь убедительного человека всегда будет убедительной. Посмотрите, как ту же самую мысль выражает апостол Петр уже. Это 1 Петра 3,15. «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью, и благоговением. Я прочитаю в другом современном переводе, где более точно, на мой взгляд, выражена мысль, которая в оригинальном тексте есть. «Но в ваших сердцах чтите Господа Христа, как того, кто свят, будучи всегда готовы представить аргументы всякому, кто требует у вас отчета в вашем уповании, делает это скротостью и благоговением». «Но в ваших сердцах чтите Господа Христа, как того, кто свят». Если в сердце христианина будет почтение ко Христу, почтение, если сердце будет увлечено почтением Христа, тогда тогда мы будем готовы к тому, чтобы всегда быть свидетелем Христов. Если нет внутри этого почтения ко Христу, не будет и благовествования. Насколько Христос почитаем в вашем сердце. Насколько вы почитаете Его, как самое святое в вашей жизни. Настолько вы будете способны возвещать о Христе людям вокруг. Убежденность, ваша убежденность в Евангелии сделает вас убедительным проповедником для других. Поэтому в этом, на мой взгляд, является большая, самая большая нужда церкви. Чтобы люди могли быть убежденными в Боге. И это будет тем мотивирующим, двигающим фактором, который э, сделает нас благовестниками. Который сделает нас благовестниками. Это также и нужда современного мира. Второе, второй фактор, который я здесь вижу. Это смелость, это смелость. Посмотрите, деяние 14 глава, опять же, да, мы прочитаем с первого стиха, и вот в третьем стихе там об этом говорится. «В иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу, говорили так, что веровало великое множество иудеев и еленов. Они, верующие иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они прибыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе». То есть, посмотрите, они благовествовали, убедительно благовествовали, множество людей обратилось, там поднялось восстание на уровне города, им всячески противилось, там был целый конфликт большого-большого масштаба. Но все-таки эти люди, команда апостола Павла, они смело благовествовали, смело действовали. Почему? Потому что убежденность в истинности и важности Евангелия делает человека безбоязненным, делает человека смелым, делает человека способным. Нет, поймите, конечно, ну, как вот говорят, кто такой бесстрашный человек? Наверное, человек, который не боится. Но нет людей, которые не боятся, все люди боятся. Если возникает какая-то угроза, если возникает какое-то Какая-то опасность, это, естественно, для человека переживать страх. Так вот, смелый человек – это человек, который может контролировать страх, который может победить страх. Так вот, если в сердце христианина присутствует убежденность в Евангелии, эта убежденность позволит ему победить страх и быть смелым благовестником. Это очень важно, потому что... Я, как пастор, я заинтересован в том, чтобы воспитать в церкви как можно больше проповедников, среди, по крайней мере, среди пасторского состава. И когда я прошу, и когда я мотивирую и говорю, давайте мы назначим, вот в августе вот будет проповедать вот этот пастор в нашей церкви, вот этот пастор, и я смотрю на выражение глаз, и люди, пастор, вы такой экстрим, вы только месяц даете для подготовки? Я говорю, только месяц. Это для вас только. Мы не успеем, мы боимся. А а, я не знаю, а как вот, а что скажут? И столько страха, как будто я на плаху посылаю. Как будто я под, под пули направляю человека, под поезд бросаю. Друзья, убежденность в Евангелии освобождает от страха. Поймите, что во времена деяний апостолов проповедь Евангелия не была обязанностью, бременем, тяжким бременем. Это была честь. И и люди почитали это за честь, если им доверят, если если Господь их ну, даст такую возможность. Как хочется... Воспитать это в церкви, в нашей, хотя бы отдельно взятой церкви, как хочется, чтобы христиане воспринимали это именно как честь. Конечно, есть много чего, чего мы боимся. Это в церкви может быть не так страшно, а завтра будет понедельник, вы встретитесь с какими-то людьми, и, допустим, кто-то в вашем трудовом коллективе скажет, «О, эти сектанты, слушай, ты тоже, кажется, какую-то секту ходишь». И сразу такой страх. Ой, а что они скажут? А что я скажу? Я лучше промолчу. Да не, не, какая. Я православный, как и все. А, ну православный, значит, свой. Разве не так? Мы все боимся. Чего мы боимся? Почему мы боимся? Да потому что убежденности не хватает. Убежденности нету. "Это, Это большая проблема. Это большая проблема. Евангелие всегда будет встречать сопротивление. Оно всегда, это сопротивление будет порождать страх. Но убежденность в Боге, убежденность в важности Евангелия, она позволит преодолеть этот страх, победить этот страх. Посмотрите, с 4 стиха мы читаем. В этой же главе. Между тем народ в городе разделился, то есть конфликт принял городские масштабы. И одни были на стороне иудеев, другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав об этом, удалились в Ликаонские города, Листру. То есть они вынуждены были ретироваться, апостол Павел со своей командой вынуждены были уйти, потому что они, ну, они бы не справились. Но они все равно, они, как мы читали выше, они долгое время, пока конфликт не дошел до точки кульминации, они долгое время безбоязненно, смело проповедовали. Потом перешли в другое место. Сопротивление Евангелию всегда будет. Хотелось бы, чтобы у вас утвердилась эта мысль. Знаете, если мы будем читать про... Следующий город про Листру, то там, похоже, то же самое было, но только там не было своих иудеев. И знаете как, своих иудеев нет, соседние помогут. Так вот, соседние иудеи из Иконии, в городе, в котором они только что были, они прослышали, что теперь Павел с командой в, в Листре пропоют. Оттуда не поленились, пришли, а расстояние по карте довольно-таки значительное. Пришли, значит, чтобы спасать Листру бедную, а то же они вот и опять туда. И Причем, как спасать? Как спасать? Если мы 19 стих посмотрим, это уже в Листре проходило, да? Смотрите, Диане 14, 19. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали в Листре уже, да, то эти пришедшие убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями». Вы представляете, как настроить? всегда противостояние Евангелию будет строиться на лжи. Это излюбленный инструмент дьявола. Взять ложь и представить ее правдоподобной. Между прочим, в Листре, до того, как пришли эти товарищи из иконии, апостол Павел совершил чудо, невероятное чудо. От рождения хромой человек, который не мог ходить, Павел за него помолился, и Бог исцелил его. Слушайте, ну уже куда убедительнее но куда уже убедительнее. А выше мы будем читать, там, когда апостолы там проповедовали, то э, людям показалось, что это вообще боги сошли в образе человеческом. Настолько, настолько повлияло на них то, что говорил Павел. И теперь приходят, э, значит, товарищи соседнего города и говорят, не-не-не, это все, это все вранье, они все врут. Это все. И так их настроили, что те поверили. Друзья, удивительно, Сегодня тоже так. Говорят, а, ты не в православную церковь ходишь, ты в протестантскую? Нет, это секта, там все врут. Там все, это ерунда. И у меня в моей практике были ситуации, когда женщина ходит в нашу церковь, а муж испугался и говорит, вы скажите моей жене, чтобы она ходила со мной в православную церковь. Я говорю, а вы очень верующий православный христианин? Говорит, да я в любую православную, лишь бы не не к вам, протестантам. Ну и вот убедил. Я говорю, ну вы же муж, у вас власть над вашей женой, не у меня. Вы убеждайте ее? Я ее не тащу здесь, я ее не принуждаю оставаться в этой церкви. Убедите ее силой свидетельства Христова. Ну и так далее. И таких ситуаций было много. Так вот, дьявол всегда использовал этот прием. Помните, когда когда уже приближалось к распятию Христа, фарисеи в ужасе, понимая, что они теряют свое влияние, кто-то из них сказал, вы видите, что мы не успеваем, уже весь мир идет за ним. И они собрались распять Христа не потому, что они убедились, что он врет, что он мессия, да? Нет, они понимали, что он мессия, Они понимали, что они теряют влияние, теряют власть над народом. И чтобы удержать это влияние, удержать эту власть, нужно было устранить Христа. Но они же не могут прийти и сказать Пилату, Пилат, понимаешь, ну нам надо убрать конкурента, мы теряем власть, поэтому вот с такой формулировкой ни один судья не вынесет смертного приговора. Поэтому что они стали делать? Они стали лихорадочно искать лжесвидетелей. Долго выбирали, кастинг такой был. Кто лучше соврет? И этот выходит и говорит: один выходит, и говорит, так и так, а не, неубедительно. Не Второй, третий, четвертый. Нашли какого-то, который вроде бы убедительно сказал. Друзья, весь мир лежит сегодня во лжи. В этом мире сегодня ценятся люди, которые могут врать правдоподобно. Когда-то в юношестве я смотрел фильм. Давно-давно. Ну, я уже на взрослом был, не такой уже в юноше. Был такой фильм э, Лео и Кейт: Когда. Да, молодежь не знает. Ну, э, значит, э, Росомаху кто-нибудь видел фильм, да? Вот, вот это все знает. Вот этот актер, который играл Росомаху, он там помоложе был, он играл принца Датского. Какого-то такого. Ну, в общем. И там получилось, что из прошлого он попадает в 20 век в Нью-Йорк и и поражается всему, что происходит, и его как-то пристроить нужно, он знакомится там с девушкой, которая ему нравится. Вот, и эта девушка работает на телевидении, у нее там завал, она в рекламе, и там нужно маргарин рекламировать. И как-то так получается, что вот этот вот человек из прошлого, такой вот с высокими манерами, он ну, так хорошо высказался о маргарине, его используют все, и там у них там, деньги пошли, успех, реклама такая. И вот он так вот этот маргарин рекламирует, что там вкус такой, там все на языке тает, все такое-такое, и все-все-все. И однажды он ему дали попробовать. Он думает, ну, наш попробовать, что я рекламирую, <laughs> что, о чем я говорю. Он попробовал, и чуть его не затошнило. Он вырвал, говорит, это же гадость. Говорит, я же не могу говорить... Что, ну, это же, это же невозможно есть. А я тут расписываю, я же, мне стыдно, я же обманываю людей, я не буду. А те на него смотрят, ты что, идет, ты нам все рушишь, график, съемки, деньги, все коту под хвост идет, ты чё? И она говорит: слышишь, ну, ну что тебе стоит, ну соври! Тут говорит, как можно, врать! Она говорит: знаешь что? Я работаю под. 20 часов, там то все 5-10, я не сплю, я то все пятое десятое. И говорит, и если уже ради того, чтобы мне прокормить себя куском хлеба, надо соврать, то так и быть я совру. И говорит, я не буду участвовать в этом. Друзья, сегодня никто уже об этом не задумывается. В этом мире ценятся люди, которые умеют правдоподобно врать. Умеешь правдоподобно врать, ты будешь востребован в этом мире. Потому что здесь все построено на лжи. И вот. Так так со Христом было. Но, помните, пилат был уже не мальчик. Он такой, он повидал к Риму медные трубы, как говорят. И он сразу понял, что все это лжесвидетели, что из-за зависти предали Христа и так далее, и так далее. Вот. Но, и поэтому он умыл руки, и там это все не получилось, как хотели иудеи. Но в наши дни Евангелие будет встречать то же самое сопротивление. То же самое. Люди, которые привыкли контролировать большие массы людей, если они потеряют контроль над ними из-за того, что те уверуют во Христа, они пойдут на то, чтобы любую ложь выдать за правдоподобие какое-то, и чтобы отвратить людей от Христа. И это может испугать благовестников. Но если мы будем убеждены в Евангелии, мы сможем победить этот страх – Посмотрите, как как евангелист Иоанн говорит о о любви и о страхе. Это первое послание Иоанна 4,18. Написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Оказывается, противоположность страху – это не смелость, это любовь. Это любовь. Боящийся несовершен в любви. Если в вашем сердце будет любовь ко Христу, вы сможете победить страх. Вы сможете победить страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Когда я прошу кого-то выйти на кафедру проповедовать, и мои слова производят странную реакцию, я вижу в глазах страх пастор. Почему я? Возьми другого. Страх. Вы никогда не задумывались, что, не задумывались, что, возможно, это нехватки убежденности, нехватки любви к вашему Господу? Почему мы молчим? Почему мы не благовествуем? Это очень важные вопросы. Проповедь Евангелия всегда будет требовать победы над страхом. Большой страх, маленький, тот или иной страх – Но если вы не победите этот страх, вы не сможете быть благовестником. А вы его никогда не победите, если не будете любить Господа всем своим сердцем. Это второй фактор – смелость в проповеди Евангелия. Третий фактор, который мы здесь видим, в основном видим в истории того, что происходило в Листре, это смирение в проповеди Евангелия, убежденность. Бесстрашие. Третий фактор – смирение. Без смирения в проповеди ничего не получится. Что такое смирение? Казалось бы, ну это все очень просто. Простые вещи, им очень сложно дать простое определение. Очень часто под смирением понимают, когда люди начинают о себе говорить плохо. Я помню, как мы, мы были на пасторском собрании, где были собраны пасторы, и там один самый важный, который считал себя самым важным, так важно говорит, я как наименьший раб Христов среди всех вас. Такой диссонанс между тем, что он говорит и как он это говорит. Я думаю, ну ладно, я-то его судить не могу, он старше, он мне в отцы годится. Вот, но я все время, когда я такое подобное слышу что-то, я все время вспоминаю определение, которое дал смирению Клайв Стейплз-Льюис. Он, он сказал, что смирение – это не думать о себе хуже, но думать о себе меньше. Если вы начинаете, ой, я черепок из черепков земных, ой, я червь, ой, я там пес, ой, я там ничтожество, и, и думаете, что вы смиренные. Нет. Вы, простите, глупые, потому что вы Божий ребенок. И Божьего ребенка обзывать псом, червяком. Они обзывали меня земляным, да, да, земляным червяком. Это, это не смирение. Смирение – это когда ты считаешь себя тем, кем ты есть, но просто думаешь о себе гораздо меньше, чем о других. Понимаете, что такое смирение? Так вот, смирение, несмотря на всю свою простоту, это очень труднодосягаемое качество. Люди Не склонны к смирению, люди склонны к самоутверждению. И даже становясь христианами в христианстве, они находят свои способы самоутверждения. И это, конечно, бы плохо. Надо бы смиряться. Потому что эффективность служения Богу, она прямо пропорциональна нашему смирению. Помните, как Иаков говорит, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. То есть благодать для служения, благодать для благовествия, она для для смиренных. А если нет смирения, то нет благодати и нет эффекта, нет того, чего мы хотим. Бог допускает разные обстоятельства, чтобы нас смирять. И, конечно, не факт, что эти обстоятельства автоматически сделают нас смиренными. Потому что здесь все зависит от нашей реакции на эти обстоятельства. Иногда мы понимаем, что это Бог так с нами разговаривает, и мы, скрепя сердце, соглашаемся и смиряемся. Но иногда бывает так, что мы не понимаем, что это Бог. Мы начинаем бунтовать, мы начинаем бурчать. Нам не нравится, мы не соглашаемся, мы не смиряемся. И кто-то даже какую-то такую религиозную формулу. Надо смиряться перед Богом, а не перед обстоятельствами. Алло, Бог через обстоятельства с нами и разговаривает. Друзья, очень часто христиане, когда Бог пытается нас смирять, Мы злимся, мы допускаем горечь в сердце, мы допускаем обиду. И это нас выбивает из служения. Это это делает нас неспособными к служению. Наша реакция, это важно. Поэтому, если в вашей жизни сейчас все на вас давит, и вы молитесь и просите, Господи, дай мне простор, а становится еще хуже, хотя бы допустите, что это Бог может делать в вашей жизни. А мне так это не нравится. Да никому не нравится, когда его смиряют. Когда тигров укращают, что им нравится это. Нет. Но только укрощенный, только смиренный человек, Бог может его использовать. Хорошо. В жизни апостола Павла были, конечно, моменты, когда люди его превозносили, ну и честь, почесть ему оказывали. Но никогда так сильно, как это было вот в Листре. Посмотрите с 11 стиха, Деяния 14. «Народ же, увидев, что сделал Павел, а Павел исцелил Хромова с рождения, народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, боги в образе человеческом сошли к нам и назвали Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он участвовал в слове». Ну, язычники, что с них возьмешь? У них же целый пантеон богов был и заправлял там в этом пантеоне Зевс. А у него был помощник Ермий. Ну, вот как у нашего президента есть Песков, пресс-секретарь. Вот у Зевса это Ермий. По-гречески это хермеус. Вот. И от этого же слова произос- происходит слово герменевтика, что означает наука истолковывать Писание. Так вот, этот Ермий, он, его функция заключалась в том, чтобы... Истолковывать, объяснять волю Зевса. И вот где был Зевс, там всегда был Ермий, как по связям с общественностью, чтобы народ понимал волю э, богов. Вот. И, и храм там стоял для Зевса, вот рядом с этим, в пригороде, скажем так, да? Но плюс еще, вот чтобы понять, что дальше произошло, нужно, нужно понимать культурно-исторический фон. Вот этих богов, Зевса и Ермия, воспевал еще античный поэт Авидий. И там такая вот история ходила. Ну, Мы мы понимаем, что это легенда, а они, видимо, относились к этому как к правде. Значит, история заключалась в том, что, ну, верование у них такое было, что однажды Зевс с Ермием сошли в образе человеческом к людям, причем недалеко от той местности, вот где эта листра была. И они на ночь искали ночлег. И все богатые, состоятельные люди отказали, и только какая-то бедная, такая пожилая пара приютила их. Ну и на следующее утро, ну понимаете, как в каждой порядочной сказке, вот эта бедная престарелая пара получила дворец, там богатство и так далее, а все те богатые, которые не пустили, значит, Зевса и Ермия, их все имения, там, либо землетрясение, либо пожары, все это уничтожили. Понимая это, значит, когда они разглядели в Павле и в Варнаве Зевса и Ермия, они уже были научены по этому Авидеем, что здесь с этим шутить не стоит. Они сразу же откопали где-то того жреца, вызвали Зевса. Тот привел волов, венки, что-то. Ну, посмотрите, что написано. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприятие. Они хотели уже наверняка почтить их. Мне это напоминает старый еврейский анекдот, когда Старый еврей, значит, ну, у него сын непослушный, ну, вообще, что бы он ни делал, он не мог вот, добиться послушания. И уже ему посоветовали, знаете, а ты сдай его в этот, в католический приход, там, школу католическую. Но ну, он сдал его, и через полгода приезжает навещать. Сын как по струнке ходит, панька, послушный, смиренный такой все. Тут удивляется, думает, ва, что происходит? А? Почему? Спрашивает, «Сыночка, ты здоров? Что не так? Что случилось? Как, как все?» И сын рассказывает, «Папа, знаете, я таки, когда пришел сюда первый раз, первое, что я увидел, был крест, и на нем человек распят. И мне сказали, я спросила: а кто это? Мне сказали, это Иисус». И добавили, он, кстати, тоже был евреем. И тогда я понял, что с евреями здесь не шутят. И стал послушать. Так вот они, пометуя ту историю, что уже шутить не надо, надо уже по полной выложиться и почтить этих Зевса и Ермия, которые к нам пришли. Вот. И э, они по-своему стали говорить, по Ликаонский, э, ликаонски. Вот. И когда Павел и Варнава поняли, в чем дело, они за голову схватились. Казалось бы, ну, смотрите, если вас так хорошо принимают, можно было бы использовать это как. Но что они делают? Они бросились в народ, они стали раздирать одежду и стали убеждать, послушайте, мы не Зевс, а он не Ермий. Мы простые люди. Ну, вы поймите апостола Павла. То есть он пришел им проповедовать Христа, а они мало того, что язычники, языческую какую-то оргию собрались устраивать, тут жертвоприношение, так еще им жертвоприношение языческое. Ну, за вообще труба. И, и они просто, написано, смотрите, что тут, они бросились в народ но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды, бросившись в народ, громогласно говорили, мужи, что вы делаете, мы же подобные вам человеки, благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо, землю, море и все, что в них. И они стали им проповедовать. Посмотрите, в чем я вижу здесь смирение? В том, что они, с какой ревностью они взгляд самих себя стали переводить на Бога. Друзья, в вашем благовествовании иногда может получиться так, что люди начнут вас превозносить, вами восхищаться, вас чуть ли не божественно принимать. Будет ли у вас достаточно смирения, чтобы перевести взгляд и их внимание с самих себя на Христа? Если не будет этого достаточного смирения, если вы захотите воспользоваться плодами вот такого почтения к вам, все, ваше благовестие на этом заканчивается. Поэтому любое проявление вот несмиренности, самомнения, самозначимости, оно всегда имеет катастрофическое влияние на проповедь Евангелия и блокирует Божью благодать. 2 Коринфянам 4 глава 5-7 стихи. Смотрите, как апостол говорит о себе. «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Мы же рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы во свет, озарил наши сердца». Смотрите, он говорит, мы не себя проповедуем, мы Христа проповедуем, мы же рабы ваши. Друзья, иногда иногда люди, проповедники, служители, они могут говорить и называть себя, «Ну, мы рабы, ничего не значащие. Ну, я много раз такое слышал, когда Знаете, люди настолько даже фанатично боятся, ну, как они они считают, принимать славу, что когда благодаришь музыкантов или проповедников за служение, они говорят, «Не-не-не, вот все туда, вот слава Господу, мне ничего». Причем они так это делают, что не очень-то верится, что они хотят, чтобы все туда было. И и некоторые нашли такую формулу, «Да, Богу слава, вам спасибо» не не наше спасибо тоже нам туда не нужно». И и знаете, я понял, что мы можем даже говорить, что ну, мы рабы ничего не значащие, мы глиняные сосуды. Говорить о себе так легко. Трудно так думать о себе на самом деле. И проверить очень легко, потому что как только кто-то начинает реально с вами обращаться, как с глиняным горшком, вот реально обращаться. У вас внутри сразу... Как он может? Я же пастор. Как он может? С Божьим чем служить, вообще невоспитанный. Подожди, если ты считаешься глиняным горшком, так не удивляйся, что ты глиняный горшок. Хорошо. Это, наверное, болезненная тема. Это третий фактор, да? Смирение. Четвертый фактор, и мы заканчиваем. Нам нужно понимать, что так или иначе, что бы мы ни делали, но гораздо важнее не то, что мы делаем, а, а Божья работа, Божие действия в нашем благовествовании. Божий, четвертый фактор – это Божие действие в нашем благовествовании. Бог по-разному действует в разных ситуациях. Нет похожих ситуаций, нет одинаковых ситуаций. И а, если мы берем эти два города, то мы можем увидеть разницу. А, то, что произошло в иконии – Даже еще не было никаких чудес. Просто просто свидетельство о Христе. И большое количество людей уверовало. То, что происходило в Листре. Павел изначально совершил великое чудо. И народ вроде, ну, это их привлекло внимание. Но не настолько, чтобы действительно им проникнуться Евангелием. Потому что когда пришедшие иудеи настроили их против Павла, Они с легкостью поверили этой лжи и дошло до того, что вот эти же люди, которые хотели им там жертвоприношение устроить, они апостола Павла побили камнями, причем убедились, что он мертвый, вынесли за город, выбросили, как труп дохлой собаки, не знаю, То есть какая разница? Мы иногда молимся и просим, Господи, дай мне духовную власть, дай мне силу совершать чудеса, поднимать хромых, воскрешать мертвых. Вы точно уверены в том, что вы этого хотите? Потому что те, кто в Писании это делали, там еще же обратная была сторона. Да, то есть вы вы очень хотите фокусы эти делать, а вы готовы, что вас, как Павла, вытащат за город и побьют камнями? А потом еще бросят, ну выбросят как труп не нужен. Не, Господи, нам этого не хочется. Нам же хочется шоу, нам хочется вот власть. Но... Но те, кто так делали, там своя специфика была, друзья. Смотрите, как интересно получается. Вроде бы здесь не было чудес и много людей веровали, а тут было такое великое чудо. И люди вроде сначала уверовали, а потом отказались от тебя так, что просто предали тебя смерти. Почему так происходит? Из-за чего? Как? Что? И, и вот, знаете, мы иногда не понимаем результатов. Мы что-то делаем, мы благовествуем. Но мы должны понимать вот что. Помните, Христос сказал, «И все я с вами во все дни до скончания века». Он с нами, и когда мы говорим так, что великое множество уверовало, Он с нами и когда мы чудеса совершаем, Он с нами, и когда нас камнями побивают, Он с нами, и когда ничего не происходит, как как нам кажется. Знаете, многое из того, что Дух Святой производит через наше благовестие, нам не видно и незаметно. Иногда бывало так в моей жизни. Я провел служение, отпроповедовал проповедь, и мне показалось, ну, что-то неудачно было, что-то у меня не получилось, что-то... А я такой приунывший. И потом э, люди со мной разговаривали, говорят, пастор, спасибо, вот в вашей проповеди там Бог вот мне коснулся так и так и так. И я слушаю удивляюсь, как? Господи, ведь я же, ну, простите за такое слово, облажался, я же, ну, вот... Э, А оказывается, Бог действовал через это. Оказывается, Бог через это действовал. А я не заметил. Так Он и и не будет пытаться делать, чтобы я все замечал. Ты делаешь свою часть, а Господь делает свою часть. Просто надо понимать, что когда мы свидетельствуем, Бог делает свою работу. Нам не всегда видно то, что Он делает. Но нам не нужно принижать. Нам не нужно думать, что ну, вот тут у меня получилось, тут у меня не получилось. Это только твой взгляд из твоего сердца. Ты не знаешь, что Бог делал с людьми, которые слышали твое слово. Поэтому настоящие благовестники, они не, как это сказать, они не, не руководствуются видимым откликом или видимым впечатлением. Знаете, иногда разговариваешь с музыкантами не в нашей, конечно, церкви, и мы решаем, какую песню выбрать. И я говорю, давайте возьмем эту песню. Ага, я говорю, уже проговорился. Ладно. Ну иногда люди говорят, певцы говорят, а давайте возьмем вот эту песню. Я говорю, а почему вот эту, а не эту? Ну потому что когда вот эта песня, то ты поешь, а все люди как-то не реагируют. А когда вот эту песню, о, люди реагируют, там вот люди что-то делают, там участвуют, вот. И мы привыкли так руководствоваться видимыми вещами. Что бы ни происходило, если вы искренне перед Богом, служите Богу и и не видите результата видимого, это не значит, что его нет. Просто доверяйте Богу. И это сделает ваше служение эффективным, ваше благовестие эффективным. Доверяйте просто Богу. Вот эти четыре фактора. Глубокая убежденность в Евангелии, смелость, побеждающая страх, безбоязненность. Третий фактор – это смиренность в проповеди Евангелия или в благовествовании. И четвертое – это когда благовестник ищет не эффекта от своего, от своей проповеди или от своего свидетельства, а когда жаждет, чтобы Дух Божий действовал во время того, как он благовествует. Очень надеюсь, что вот эти размышления помогут нам всем, ну, где-то пересмотреть свое отношение к благовестию. И очень хотелось бы, чтобы Господь каждого из нас сделал эффективным благовестником. Вы согласны со мной? Аминь. Слава Богу. Давайте мы поднимемся и будем молиться. Господь, благодарим Тебя.